0: You are listening to Alexan Lohi podcast to know the Lord and to make him known. Kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan kami berharap ketika sama-sama kembali kami akan membuka FirmanMu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar. Bertumbuh dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami Berkati hambamu yang menyampaikan setiap kami yang mendengar Tuhan tolonglah kami semua Agar bukan hanya jadi pendengar firman yang setia Tapi mampukan dengan kuasa dari rohmu yang kudus Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu Di dalam kehidupan kami Bersabdalah ya Tuhan kami umatmu sedia mendengarnya Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa Nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami menyerahkan pemberitaan FirmanMu. Amin. Shalom. Shalom. Malam teman-teman sekalian. Wah banyak alumni baru nih ya, <laughs> fresh graduate. Jadi berasa kayak PMKJ. <laughs> <laughs> ya kita bersyukur ya perjalanan teman-teman juga akhirnya hari ini kita boleh berkumpul di sini. Mungkin saya pindah sedikit ya, saya enggak kelihatan Maaf yang sebelah sana Karena kalau di sini ditaruhnya ini ketutup juga gitu ya Jadi mungkin kalian ada kesulitan sedikit melihat Tapi uh, tenang, slide saya tidak banyak macam-macamnya Beberapa kali saya buat slide terlalu cantik ternyata laptopnya nggak support gitu ya Malah hancur hurufnya jadi itu saya bertobat ya Jadi slide saya sekarang agak ya black and white begitu ya Baik teman-teman hari ini kita mau belajar tentang Paulus dan Barnabas Apa yang menarik dari kehidupan dua hamba Tuhan ini Adalah bagaimana Tuhan memakai mereka dengan Kalau saya boleh pakai istilah karakter kepribadian masing-masing. Tidak ada dari kita yang persis sama karakternya. Tapi kita butuh satu sama lain. Karena itu saya makin menghayati pentingnya kita punya persekutuan. Bahkan nanti saya mau masuk lebih dalam ya. Saya mau challenge kalian lebih dalam lagi dalam konteks persekutuan ini. Nah, kita lihat dulu di dalam kisah Rasul pasal yang ke-9 Ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-30 Kisah Rasul pasal 9, 26 sampai 30 Kalau bisa lihat di depan silakan Kalau tidak, lihat di Alkitabmu atau di HP-mu Saya akan mengajak kita membaca pergantian ya? Mulai dari ayat yang... 26, kita bergantian sampai dengan ayat yang ke 30 Oke okay. Saya baca dulu Semoga saya tidak salah buat itu ya Yang warna biru itu berarti bagianmu ya Setibanya di Yerusalem Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid Tetapi semuanya takut kepadanya Karena mereka tidak dapat percaya Bahwa ia juga seorang murid <tuh> Dan Sallus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem Dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan Akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat Mereka membawa dia ke Kaisaria Dan dari situ membantu dia ke Tarsus Tidak mudah menerima bahwa Paulus itu adalah seorang yang sungguh-sungguh bertobat Bayangkan dia dulunya adalah orang yang ikut menganiaya jemaat Tuhan Memang tidak dikasih tahu apakah Paulus ikut membunuh atau tidak Tapi paling tidak, waktu orang-orang melempari Stefanus Dituliskan ada orang muda, dia jadi tempat penitipan baju ya. Dan itu membuat saya menyadari tidak mudah Ada orang yang percaya waktu Paulus bertobat. Persahabatan kedua orang ini menarik, Paulus dan Barnabas. Dan kita akan coba melihat bagaimana persahabatan mereka Tuhan pakai di dalam kekuatan masing-masing. Dan mungkin kalau kita baca cerita ini, mungkin teman-teman akan bertanya, kok mau sih si Barnabas melakukan itu? Kenapa Barnabas begitu luar biasa? percaya kepada Paulus. Teman-teman, ada yang tahu namanya Barnabas, nama aslinya siapa? Hah? Hmm? Siapa? Nama aslinya Yusuf. Barnabas itu justru panggilannya, ya. Coba lihat Kisah Rasul 4:36-37 ada di depan. Coba kita baca dua ayat ini sama-sama. Satu dua ya Demikian pula dengan Yusuf yang oleh Rasul-Rasul disebut Barnabas. Artinya anak penghiburan. Seorang lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya. Lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan. Ternyata di bagian awal kitab kisah Rasul. Kita dikasih tahu siapa itu Barnabas. Nama aslinya Yusuf Nah menarik kalau kalian perhatikan misalnya Lihat contohnya sebentar Kalau kalian lihat di Alkitabmu Pasal yang keempat Ditutup dengan Yusuf Barnabas ini Lalu nanti kalau teman-teman perhatikan Di bagian bawahnya Mulai pasal yang kelima Teman-teman ketemu sama cerita Ananias dan Safira masih ingat ini ya Ini juga uh, persekutuan yang Menghancurkan ini suami istri ya Lalu kemudian mereka menipu Dengan mengatakan jumlah persembahan yang mereka tidak berikan begitu ya Nah apa yang menarik Sebelum cerita Ananias dan Safira Ini kalimat Alkitab Karena itu bagi saya menarik Untuk memperhatikan bahwa dikatakan Ia atau si siapa nih Barnabas Yusuf menjual seluruh miliknya Dan mempersembahkannya di depan kaki para rasul Sementara kisah di bawahnya Sepasang suami istri menipu Tuhan Nah apa yang perlu kita perhatikan Lihat ya Dia dijuluki Barnabas Bar itu sebenarnya artinya anak gitu ya Jadi Barnabas itu artinya anak penghiburan Mungkin kalau kalian bayangkan bahasa Indonesia mungkin gimana ya Karena itu bahasa Inggrisnya son of encouragement Encouragement terjemahnya bagus penghiburan kan Kayak kesannya sedih Kayak anak yang memberikan semangat kepada orang lain Tetapi ini memang semua terkandung di dalam namanya Bagi saya Pasti ada karakter dasar Dari Yusuf Yang nampak begitu rupa Nampaknya Yusuf ini orangnya lebih supel ya? Tetapi ketika dia kenal Tuhan Saya yakin sekali Dia Tuhan pun membawa perubahan melalui karya roh kudus Di dalam hidupnya Barnabas Karena itu dia dikenal oleh para rasul Bahkan di dalam Alkitab kita pun Di kisah rasul dia disebut rasul Walaupun tidak termasuk hitungan 12 rasul dan Paulus Apa yang menarik kita perhatikan Dia punya mata yang bisa melihat anugerah Allah. Saya lebih suka pakai istilah itu. Kalau kalian bayangkan waktu di kampus, ada nggak kira-kira temanmu yang model Barnabas? Kalau lihat apa-apa terharu, cepat banget tersentuh. Gitu ya. Ada yang model Paulus, apa itu? Gitu ya. Paulus kayaknya sih lebih tegas ya Nah sejak awal kitab kisah Rasul Kita diperkenalkan dengan gambaran seorang yang sangat punya passion Compassion yang dalam yaitu Barnabas Karena itu tidak heran pasal 9 tadi kita lihat bahwa ketika Paulus bertobat Siapa yang merangkul Paulus? Barnabas Saya lihat memang ada orang-orang seperti ini ya Yang bekerja dengan hatinya um, Mana yang lebih baik Saya pikir semuanya dibutuhkan di dalam pelayanan Kita butuh satu sama lain Dengan tipe kekuatan pribadi kita Masing-masing Jadi akhirnya waktu kita membaca Udah disetting lah kira-kira sama penulis kitab kisah rasul Dr. Lukas Sudah setting pikiran kita Lihat tuh setiap kali ada peristiwa yang nama Barnabas muncul ini peristiwa penghiburan Ada seorang mantan yang tadinya menganiaya jemaat bertobat Siapa yang diutus? Barnabas Nah kita lihat lagi kisah yang lain ya Kisah Rasul 11 Yuk teman-teman lihat sebentar Kisah Rasul 11 ayat 19 sampai 26 saya tulis juga ayatnya di sini maaf yang sana pasti agak sulit lihatnya ya. Nah perhatikan sebentar ayatnya. Sementara itu banyak saudara-saudara yang telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenicia, Siprus dan Antioquia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Ini dilihat ya. Penginjilan pertama itu fokusnya ke orang Yahudi saja. Ayat 20. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene. Yang tiba di Antioquia. Dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani. Dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Lalu Alkitab mencatat dan tangan Tuhan menyertai mereka. Dan sejumlah besar orang menjadi percaya lalu berbalik kepada Tuhan. Inilah Gereja internasional pertama yang dicatat. Oke, kalau kalian perhatikan gitu ya, ini Antioquia gitu, kelihatan sih? Kalau jelas ya, itu Antioquia di situ, Yerusalem di bawah. Waktu itu kantor pusat di mana? Yerusalem. Iya dong, kan headquarter para rasul di situ ya. Kantor pusat di Yerusalem, lalu ternyata gereja Antioquia mempelopori penginjilan kepada orang non. Yahudi Jadi pasti ini begitu sampai beritanya ke kantor pusat Pasti geger gitu Gile Sekarang ada orang non-Yahudi juga loh yang percaya Siapa yang diutus? Siapa yang waktu lihat orang yang berbeda Tidak langsung cepat-cepat menghakimi Tidak langsung cepat-cepat Diam keluar kalian Ini rumah Allah hanya Yahudi Diutus lagi Lihat kalimatnya Maka sampailah kabar tentang mereka itu Kepada jemaat di Yerusalem kantor pusat lalu cuma itu mengutus Barnabas ke Antioquia kira-kira kenapa Barnabas yang diutus ya bagi saya ini juga karena sudah dikasih tahu sama kita bahwa dia adalah seorang yang bisa melihat dengan anugerah Allah thank you kita nyanyi tadi lagu Grace Alone itu menunjukkan bagi kita benar ya sebenarnya kita butuh orang-orang seperti Seperti Barnabas, dalam pekerjaan perintisan terutama begitu ya. Ketika semua tidak sesuai dengan yang diharapkan, ada orang yang bisa melihat dengan anugerah Allah yang luar biasa. Lalu kalimatnya, ayat 23. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah. Nah saya ambil dari sini sebenarnya ya. Melihat kasih karunia Allah bersuka cita Buat Barnabas yang paling penting adalah Dia bisa melihat dengan kasih karunia Allah Kita kalau punya temen pengennya yang kayak gimana ya Yang kalau kita salah disalah-salahin terus Tuh dasar kau, tuh kan bilang juga apa Lagi dengar khotbah di PKJ Tuh kau itu, tuh denger itu Kau itu Atau temen yang mungkin cuman datang Di samping kita Kadang cuman puk-puk Ini dalam hati kau itu, kau itu. Tapi nggak ngomong ya dengan tenang gitu ya. Dan bisa melihat bahwa Tuhan memberikan kesempatan kedua, kesempatan ketiga. Jadi bagi saya menarik sekali. Barnabas datang, bukannya dia langsung sibuk. Sorry, ini nggak sesuai kriteria. Gereja ini cuma boleh orang Yahudi. Makanya kadang-kadang saya bilang tadi ya, ini kayaknya lebih fit kepada uh, perintisan ya. kalau kita yang sudah punya pelayanan persekutuan kita kan rata-rata sudah tua-tua ya di Jakarta ya dan sekitarnya persekutuannya sudah umur ulang tahun ke 30 tahun ke 40 tahun udah rigid tuh kriteria nggak bisa anak ini gak bisa dalam nama Yesus pergi kau keluar. persekutuan yang makin tua butuh lebih banyak Barnabas sekali ya karena memang untuk setting rule itu Paulus tuh, itu bagian Paulus Penatua harus begini, 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 begini. Nah ini Gereja yang tidak sesuai dengan ekspektasi orang pada waktu itu. Gereja Antioquia. Barnabas datang, dia bisa bersuka cita, dia menasehati mereka supaya tetap setia kepada Tuhan karena Barnabas adalah perhatikan kalimatnya. Orang baik penuh dengan Roh Kudus dan iman. Nah saya tadi bilang semua kita pasti punya personality dasar, tapi Hanya Kariah Roh Kudus yang membuat engkau dan saya bisa memaksimalkan personality kita untuk Kerajaan Allah. Ada orang kan ya, kalau kita pakai pembagian yang lama, walaupun udah nggak populer ya, apa yang sanguin, yang ketawa gitu. Dia ketawa terus ya. Ya tapi kalau dia nggak ada Roh Kudus ya pasti mungkin jadi gila kali ya, tawa-tawa nggak -tawa jelas gitu. Tapi ada orang yang sanguin, orang nggak kenal pun bisa dia sapa, halo gitu ya. dan berpikir gila enggak tahu malu banget sih orang gitu ya. Makanya kalau kamu introvert begitu ya, kan dua yang ekstrovert itu kan sanguin sama kolerik. Itu katanya tipe ekstrovert ya. Makanya ada yang bilang itu paling kelihatan kalau lagi kebakaran. Kalau lagi kebakaran orang sanguin lari, keliling kampung. "Woi, kebakaran! Woi, kebakaran!" gitu ya. Emang udah personalitinya begitu, cocok jadi seksi acara. Yang tampil-tampil di depan gitu ya. Pertanyaan kuncinya apa? Lu tahu nggak Ah itu, itu ciri-ciri orang sanguin. Tahu nggak kalau dia tanya, tahu nggak wah itu. Uh, itu dia pengen semua orang tahu dari dia. Jadi makanya orang sanguin gitu ya. wow dia rame lah kalau ada dia kayaknya party live gitu ya. Eh, yang siapa? Kolerik. Kolerik ambil air. Kebakaran kok lari-lari. Dia -lari. ya, si Karena orang kolerik itu tukang kerja. Kerja aja, pokoknya fokusnya kerja gitu ya. Dibayangkan waktu dikepengurusan dulu di kampus atau panitia mungkin berasa gitu ya kerjaanmu nggak kelar diambil sama dia. Ah, itu kolerik tuh. Nah kolerik, kolerik biasanya nggak terlalu suka sama sanguin ngomong aja lu banyak. Gitu ya. Biasanya gitu ya. Itu kalau nggak ada roh kudus kalau nggak ada rokudus bicara sama kan. Nah itu tipe-tipe yang keluar, yang agak mendem, itulah. yang di pojok melankolik kebakaran kebakaran melankolik gitu ya udah perasaannya dalam terus mikirnya panjang saking panjangnya dia udah mikir kalau kebakaran dia gak bisa kuliah dia gak bisa ke kampus nanti kemudian dia gak lulus nanti kemudian dia jadi miskin udah dia pikir. <SILENCIO> jadi udah bikin uh, apa uh, novel 3 bab tentang uh, rumah kebakaran padahal belum kejadian orang-orang Melankolik ini susah banget ngambil keputusan biasanya. Ya. Ya, kalau dulu punya teman kayak gitu gitu ya, mikirnya dalam tapi nggak mutus mutusin. Ini aja kali, tapi ini ini juga bagus. Ini aja. Mau apa udah besok paskarnya gitu ya. Nah yang paling enak katanya jadi orang pragmatis. <tuk> Lewat. Oh kebakaran. <tuk> <tuk> jadi, iya itu kan joknya ya. Kalau saya menghayati begini. Sebenarnya di dalam Tuhan Harusnya semua kita Dengan tipe personality apapun Ketika roh kudus bekerja Akan dimaksimalkan untuk kerajaan Allah. Jadi jangan pernah milih-milih teman Kalau sudah dalam Tuhan Harusnya kita bisa berteman dengan siapa aja Jangan bilang kayaknya gue nggak masuk sama dia Nggak bisa deh Saya minta ganti KTB Masa PKK-nya begitu Lihat tuh PKK ngomong gitu Terus ada juga PKK diem Saya nggak bisa kak sama dia Nanti dia diem gue diem gimana tuh? tapi saya justru bersyukur kekuatan karakter masing-masing dengan karunia Roh Kudus akan sangat indah, Tuhan Bang. Salah satu teman baik saya di dalam pelayanan dulu justru flekmatik. Padahal itu kan paling nggak pas antara flekmatik sama sama melankol, eh sama sama sanguin, eh saya sanguin ya. Aduh. Jadi karena biasa, bahas, sanguin gitu. Eh, lu tahu nggak? Flekmatik jawab. Tahu. Abis diskusi. Oh, apalagi itu kan kalau secara, secara tipe temperamen kan lu tahu nggak? Dia, dia tahu. Karena buat dia nggak ada yang dia nggak tahu gitu ya. Tapi karena dalam Tuhan sama-sama teman baik saya dulu justru yang flekmatik. Jadi waktu dia bilang, eh, lu tahu nggak? Dia bilang, iya tahu. Tapi saya cerita, bawa amat cerita terus gitu ya. Karena saya tahu dia dengerin dan dia doain saya. Ini teman-teman jangan milah-mili ya Pertemanan, persahabatan Paulus bersahabat dengan Dengan Barnabas, Barnabas tipenya kayak gini Tapi saya melihat karunia Allah ada Lalu perhatikan Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus Untuk mencari Saulus Perhatikan setelah mereka berpisah Di kisah Rasul 9 tadi Ketika Inilah orang yang yang luar biasa ya Dia lihat ini pelayanan orang non Yahudi Siapa nabi atau siapa sori kok nabi siapa rasul yang Tuhan berikan beban untuk orang non Yahudi? Paulus. Kalau kalian baca kisahnya di dalam kisah rasul 9, pasti Barnabas tahu panggilannya Paulus. Ini orang yang luar biasa. Dia khusus ke Tarsus cari Paulus. Nah, kalau kalian lihat ceritanya sebenarnya dia nyelamatin Paulus di sini ya. Lihat ya. Uh, sorry sebentar ya Ke Tarsus cari Saulus Membawanya ke Antioquia Lalu mereka tinggal bersama-sama di Matius Satu tahun lamanya sambil mengajar banyak orang Dia sadar betul Ini ekspertisnya siapa? Ekspertisnya Paulus Jadi bagi saya Orang yang bisa melihat dengan kacamata anugerah Allah Kita kadang-kadang kalau lihat orang lebih baik dari kita Tanpa sadar kita lihatnya Saingan Kalau perlu Saya bisa buat, walaupun bukan ekspertis kita, tapi kita coba. Ya noprak belum mencoba, tapi kalau itu dengan dasar supaya dia tidak masuk ke lapak saya, saya pikir kita udah kehilangan keindahan anugerah Tuhan bekerja. Nah, di Antioquia lah, murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Jadi jemaat internasional pertama ada di Antioquia, dan yang menarik, Kenapa saya katakan jemaat internasional ini menarik? Karena merekalah yang pertama kali juga dipakai Tuhan untuk perjalanan misi Paulus. Yuk lihat sebentar ya. Ini perjalanan misi Paulus yang pertama di Alkitab kita cuma dua lembar itu kisah Rasul 13 sampai kisah Rasul 14. Gereja mana yang mengutus Antioquia? Mesti ingat pada waktu itu ada dua Antioquia. Ada satu Antioquia di sini. Ya, ini Antioquia juga Lalu ada satu Antioquia di tengah Itu yang di Alkitab bilangnya itu Antioquia di Pisidia Yang satu yang ini Antioquia di Syria Oke coba lihat petanya sebentar Nah sekarang buka Alkitabmu di hp aja atau apa Lihat judul-judulnya aja Coba lihat kisah Rasul 13 Abang ajak kita uh, survei sebentar ya Lihat Kisah Rasul 13 Sebenarnya melihat dulu ayat 12 Kisah Rasul 12 ayat 24 Lihat sebentar ya Ini judulnya apa? Barnabas dan Saulus Diutus Maka firman Tuhan makin tersebar dan makin banyak didengar orang Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem Setelah mereka menyelesaikan tugas pelayanan mereka Mereka membawa Yohanes yang disebut juga Markus Yohanes Markus ini dibawa Perhatikan ayat 1 Pada waktu itu di dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar Yaitu lihat nabi pengajar Barnabas dan Simeon yang disebut Niger Lucius orang Kirene Dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus Bagaimana muncul pelayanan misi pertama itu bukan planning manusia Perhatikan ayat berikutnya Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Dan ini menjadi hal yang menarik. Perhatikan ayat 3, maka berpuasa dan berdoalah mereka dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Ini juga, waktu saya lihat sejarah pelayanan mahasiswa di salah satu camp Ada mahasiswa-mahasiswa yang memang berdoa sungguh-sungguh Untuk kegerakan pelayanan misi dan akhirnya Dalam satu camp, ada kurang lebih 200 orang menyerahkan diri dan memulai pelayanan mahasiswa dari Inggris Akhirnya ke berbagai tempat di dunia Termasuk kita juga dapat dampaknya Salah satu dari mereka dari Inggris pergi merintis ke Kanada dari Kanada, kemudian mereka merintis ke Australia. Lalu Pak Jonathan Parapak yang mendirikan perkantas di Indonesia pun sekolahnya di Australia dan bawa pulang gerakan itu. Sekian ratus uh, sorry, sekitar 100 tahun kemudian. Mulai dengan gerakan doa. Waktu berkumpul Tuhan menggerakkan mereka untuk melihat keluar dan akhirnya mengutus dua orang, ya. Nah, teman-teman lihat nih. Lihat judulnya aja nih ya. Paulus dan Barnabas Ayat 4 Oleh karena disuruh roh kudus Barnabas dan Paulus berangkat ke Seleukia Dan dari situ mereka berlayar ke Siprus Lihat petanya Itu Antiochia di atas Seleukia agak sedikit di bawah Daerah pantai Dari lah bisa naik kapal ke Siprus Kenapa perlayanan pertamanya ke Siprus? Hmm? Hati-hati Dia seorang lewi dari Siprus Jadi saya lihat juga ya Dia pasti ngajak Paulus pelayanan Tapi diajak juga ke tempat yang dia kuasai Ya Jadi memang kalau kalian perhatikan tuh Pelayanan misi pertama ini mereka bareng nih Dari Antioquia ke Sereoquia ke Siprus Sampai di Siprus itu pulau Mereka tiba di Salamis Lalu kayak seluruh pulau dijelajahi Akhirnya tiba di Paphos. Dari Paphos Nah lihat lagi peta Lihat Alkitabmu Dari Paphos Ayat 13 Itu kemana judulnya? Ke Antiochia di Pisidia Lalu dari situ kemana lagi? Pasal 13 ayat 50 Judulnya Nanti kalian lihat dari Apaphos Dia sendiri ke situ dulu ya Antiochia Pisidia Lalu kemana? Nah lihat aja judulnya Iconium Listra, Derbe Lalu pasal 14 bagian akhir Ayat 21 kembali ke Antiyokya Kenapa kembali ke Antiyokya? Karena disitu dulu mereka di Utus Kalau kita lihat gile ya Jalan-jalannya lumayan juga gitu ya Dua lembar Di Alkitabmu Di HPmu mungkin berapa kali scroll Tapi kalian tahu berapa lama waktunya? Hampir kira-kira satu setengah sampai dua tahun Karena nggak ada air ya waktu itu ya Jangan pikir oh pergi sini bentar Mampir foto selfie pulang Enggak Mereka Paulus tuh ngider gitu sama Barnabas Selama itu Dan bagi saya menarik karena apa Kalau kalian perhatikan dengan dalam Itulah pentingnya teman pelayanan Coba lihat waktu pulang ke Antioquia Kita lihat pasal 14 ya Ayat 21 Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu Memperoleh banyak murid Saya langsung ke ayat 26 Dari situ berlayarlah mereka ke Antioquia Di tempat itulah mereka dahulu diserahkan kepada kasih karunia Allah Untuk memulai pekerjaan yang telah mereka selesaikan Menarik ya 27 setibanya disitu mereka memanggil jemaat berkumpul Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaran mereka Dan bahwa ia telah membuka pintu bagi bangsa-bangsa lain kepada iman Ingat itu gereja internasional pertama Dan mereka juga gereja yang mengutus pertama kali rasul ini untuk bangsa lain Paulus sama Barnabas bagus juga ya Pulang kumpulin orang bikin LPJ kan Laporan tahun jawaban tuh, jadi tolong yang LPJ-nya belum kelar, udah alumni nih ya, LPJ belum selesai, ayo kelarin lo. Coba lihat ini kalimatnya. Jemaat diminta berkumpul menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan. Gimana cara ceritanya? Kalau sekarang kan pakai PowerPoint ya. Ini waktu kami di sini dua tahun loh, dua tahun itu gimana mungkin sampai ngantuk-ngantuk, alhamdulillah dengernya gitu ya, tuh enggak kelar-kelar gitu ya. Tapi bagi saya jadi menarik tuh membayangkan. Lalu perhatikan. Dan bahwa ia telah membuka pintu bagi bangsa-bangsa lain -bangsa kepada iman situ mereka lama tinggal bersama dengan murid-murid itu Paulus menurut catatan kisah Rasul Tiga kali pelayanan misi Selalu perhatikan pelayanannya mulai di kota Antioquia Jadi ini jemaat yang mengutus Makanya Paulus dari Antioquia Nanti selalu balik Antioquia lagi Perjalanan misi kedua Antioquia Nah yang menarik Paulus sama Barnabas cuma satu perjalanan misi Ya? Nanti kita lihat sedikit kenapa Tapi apa yang menarik Dalam perjalanan misi Paulus Coba lihat sekilas lah ya Abang ajak kalian lihat ya Coba perhatikan pas pengutusan Atau mungkin bukan pengutusan lah Lihat caranya Lukas mencatat Coba lihat Lukas mencatat Pasal 12 Ayat 25 Cara Lukas mencatat Ini apa? Barnabas dan Saulus Lalu pasal 13 ayat 4 Cepat aja Namanya muncul Barnabas dan Saulus Saya lompat langsung ke pasal 13 ayat 42 Lihat nama yang muncul Paulus dan Barnabas loh kok bisa Nah ini juga jadi pertanyaan banyak Para penafsir Alkitab Jadi memang duet Paulus sama Silas Eh Silas Paulus sama Barnabas ini top banget gitu ya Coba kalian lihat sebentar uh, Itu ya 42 Paulus dan Barnabas 43 Namanya Paulus Barnabas M 50 M 46 Paulus Barnabas 50 Paulus Barnabas 51 Paulus Barnabas ini PA ya. 14 ayat 3. Paulus Barnabas. Nanti agak sedikit beda, hanya muncul di pasal 14 ayat 14. Itu balik lagi Barnabas dan Paulus. Oh, banyak penafsir kasih beberapa penafsiran. Salah satunya adalah waktu awal nampaknya siapa yang leading? Barnabas Tapi ini seorang yang sekali lagi tidak masalah Dia jadi nomor dua Ketika kita melihat nampaknya dalam meliding Paulus dipakai Kenapa 14 ayat 14 kelihatannya balik lagi Barnabas Paulus Sebenarnya ada cerita di atasnya Coba lihat sebentar ya Ini di kota Listra ayat 8 Coba lihat 14 ayat 8 Di Listra ada seorang yang duduk lemah terus layak ke bawah ayat 11 Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus Dia sembuhkan orang itu Mereka berseru dalam bahasa Lika, Likaonia, Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia Barnabas disebut Dewa? Dewa Zeus Kenapa? Lihat bawahnya ya Dan Paulus mereka sebut Hermes Karena ia yang? Berarti si Barnabas nggak ngomong kali ya Makanya itu kayak muncul Karena dalam perdewaan Kalian kalau belajar mitologi Yunani Dewa itu paling tinggi kan Zeus ya Kalau lihat ininya ya Zeus itu yang paling tinggi Tapi yang menarik begini Dewa tidak bisa bahasa manusia Ada yang tahu gak itu? Dalam mitologi Yunani Dewa itu nggak bisa bahasa manusia Makanya untuk bicara sama manusia Dewa-dewa pakai juru bicara Siapa juru bicaranya? Hermes Hermes itu dewa Tapi dia bisa dua bahasa, makanya ilmu penafsiran Alkitab disebut ilmu Hermeneтика dari kata atau dari si Hermes ini. Nah Paulus karena ngomong mulu gitu kali ya. Kalau Barnabas lebih tenang nampaknya ya, makanya Paulus disebut Hermesnya, si Barnabas disebut Zeusnya. Kamu sama tim intimu dulu disebutnya apa? anjing sama kucing <laughs> jelek banget gitu ya karena ada ya Oh ya teman pelayanan saya dulu gua nggak bisa sama dia pasti berantem gitu ya ini menarik nih mereka padanan yang bagus gitu ya Hermes sama sama Zeus Nah itu yang kelihatannya Nah teman-teman bagi saya jadi menarik juga memperhatikannya bahwa teman yang baik teman yang sejati sebenarnya teman yang bisa melihat potensimu ya Ada kalimat begini True leaders don't create followers They create more leaders <coughs> Saya lagi berjuang juga dalam hidup saya Dalam poin ini Bukan hanya banyak orang Yang mengikuti kita Tapi apakah orang-orang itu kita siapkan Sebagai the next leader Pasti Barnabas dalam banyak hal Lebih dari Paulus Tapi ketika potensi Paulus kelihatan Maka Barnabas Step aside, give away For Paulus Bahkan dicatat, namanya mulai berubah Paulus dan Barnabas Ya sahabat ya Tapi karena sahabatan juga Teman-teman, potensi konflik juga ada Ya Kalau kau tidak siap sakit Jangan berani bersahabat Ini bukan buat cinta ya Walaupun masih bulan kasih sayang Tapi samalah ya prinsipnya ya Saya selalu ingat kalimat dosen psikologi saya Justru orang yang menyakiti kita, bukan orang yang jauh dari kita Tapi mereka karena kita. Ada yang bulan lalu disakiti Donald Trump? Kejauhan bang Yang nyakitin siapa? Teman, Pacar Orang tua Mantan Gitu kalian Apalah ya, kalian bisa sebut nah itu bagi saya begini ini menarik kalau kalian mau search yourself kalau kau ngerasa sakit mungkin itu adalah tanda kamu sangat mengasihi dia kamu sangat berharap sesuatu dari dia dan kamu merasa dekat ada yang merasa disakiti oleh anies baswedan <tuh> walaupun kita maki-maki banjir segala macam tapi mungkin kita nggak sesakit itu kalinya karena kita nggak dekat Jadi periksa nih, kalau kamu lagi kecewa sama orang itu, jangan-jangan itu orang deketmu sebenarnya. Itu orang yang pernah kamu anggap dekat di hatimu. Nah memang waktu saya pelajari konflik ada dan ini terjadi dalam pelayanan Rasul Besar Paulus Barnabas. Nah kita lihat sebentar konfliknya ya. Kisah Rasul 15 lihat semua di depan ya, nggak usah kalian baca gitu. Paulus Barnabas uh, saya bacakan di sini. Oh sorry saya salah Oh oke okay. Benar ya Perselisihannya mulai ayat 35 Oke okay. Saya mohon maaf kayaknya ini uh, Salah ini ya Kita lihat dari sini aja mulai ayat 37 -nya. Barnabas ingin mem juga Membawa Yohanes yang disebut Markus Masih ingat cerita tadi? Ini yang ninggalin mereka waktu pelayanan. Tapi Barnabas ingin ajak lagi si Markus. Jadi waktu mereka planning perjalanan kedua, oke okay nih kita pergi lagi mengunjungi daerah-daerah itu. Tapi Barnabas ingin ajak Markus, Paulus tidak setuju. Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Lihat gak tadi yang pamphilia Coba lihat pasal 12 tadi ada nggak Ayat 25 Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem Mereka menyelesaikan tugas pelayanan mereka Mereka membawa Yohanes yang disebut juga Markus Saulus tegas Tidak boleh Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam Sehingga mereka berpisah Bagi saya ya ini realita Yang tidak bisa terelakkan Dan Barnabas membawa Markus juga sertanya Berlayar ke Siprus Kenapa ke Siprus? Ya mungkin pulang kampung dia ya Balik lagi Karena itu daerah yang dulu dia layani sama Paulus Tapi Paulus memilih Silas Dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan Berangkatlah ia mengelilingi Syria Jadi Paulus ambil arahnya ke atas Tidak nyebrang pulau Lihat ya hmm. Nih Paulus ke atas ke Syria, dia nggak nyebrang ke Siprus. Sementara si Barnabas ke Siprus dan mengelilingi Paulus mengelilingi Syria, Kilikia sambil meneguhkan jemaat-jemaat di situ. Kenapa? Sekali lagi, kenapa seorang Barnabas ngotot bawa Markus? pulang Kenapa ngotot bawa Markus? Ya pasti dia melihat juga kasih karunia ya. Mungkin juga dia bilang Paulus ingat ya. Ini ini imajinasi saya. Imajinasi saya. Kau dulu juga nggak dipercaya. Kau dulu mantan pembunuh. Paulus bilang iya. Tapi ini kan sudah tim regenerasi sudah menentukan nih. Ini orang nggak bener. Ini nggak bisa. Ini nggak masuk. Paulus pokoknya stick sama kriteria. Tapi ada, ada alasan lain sih ya Coba lihat e, kalau seempat se ayat 10 Ya ini juga menarik ya Untuk kita perhatikan ya Kalau seempat ayat 10 Siapa Markus? Hah? Mungkin kalau bilang Pahasnya tersponakan gitu ya Tapi bagi saya yang menarik adalah begini Ternyata Dengan Barnabas membawa Markus Ini jadi cara Tuhan memulihkan Markus Saya tidak bisa salahkan Paulus juga Tapi paling tidak bagi saya menariknya begini Bahwa ketika Barnabas dalam anugerah Tuhan Karakter yang diberikan Tuhan dan karunia roh kudus Dia bisa melihat dia kasih kesempatan kedua buat si Markus ini Dan akhirnya luar biasa ya Markus jadi orang yang luar biasa Coba lihat sebentar 1 Petrus 5 Kenapa sih mesti buka 1 Petrus 5? Coba lihat ayat yang ke 13 Ayo, Markus jadi apa? Hmm? Markus jadi Anaknya, Paul, anaknya Petrus eh, Emang Petrus beranak di ini <laughs> Coba salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih Yang di Babilon dan juga dari Markus Anakku Di dalam Alkitab dicatat Bahwa Markus ini ternyata kalau kita lihat rekordnya Dia berubah Dan bahkan luar biasa Markus ini pernah jadi pembantunya Petrus Dan mungkin juga kalau kita lihat lagi lebih jauh Dia pun sempat membantu Paulus Coba lihat 2 Timotius Di akhir hidupnya 2 Timotius pasal yang keempat 2 Timotius pasal yang keempat Kalian perhatikan di dalam ayat yang ke 11 Hanya Lukas yang tinggal dengan aku Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari Karena pelayanannya Penting bagiku Akhir hidup Paulus Paulus merekomendasi Markus Saya pikir Paulus itu orangnya sportif ya Bukannya waktu pisah sama Barnabas napas sampai mati Markus huh, pergi kau Dalam nama Yesus Waktu Markus berubah Nampaknya Paulus terima Saya pikir ini kebesaran hati pelayan Dan bahkan luar biasa Tuhan pakai Markus Menurut sejarah tradisi Markus pembantu Petrus Karena itu Petrus mendiktekan Injil pertama Makanya kita punya Injil Markus Jadi kalau kita pakai istilah begini Tanpa Barnabas mungkin kita nggak pernah punya Injil Markus Dan Paulus sportif Orang berubah pakai lagi Jangan pokoknya satu kali Dia jelek dalam pelayanan Sampai mati Tuhan tidak akan pakai dia lagi Kalau Tuhan bilang itu sama kita Mampus kita Sekali kau jelek, sekali kau berdosa Tidak lagi Tapi Tuhan memberikan anugerahnya Dan karena itu dalam pelayanan kita butuh orang Seperti Paulus, kita butuh yang tegas Kita juga butuh Markus Bagaimana Setelah ini Karena sebenarnya nama Barnabas Markus Dalam kisah Rasul terakhir kali dicatat di situ tadi Setelah itu gak dicatat lagi Karena di bagian belakang ini semua ceritanya tentang Paulus, Paulus, Paulus ya. Setelah peristiwa perselisihan mereka, rekomendasi Paulus terhadap Barnabas. Bagaimana rekomendasi Paulus terhadap Barnabas? Ternyata setiap karakter pasti punya kekuatan, pasti punya kelemahan. Paling tidak yang menarik, coba kita lihat dulu. 1 Korintus 9. Bagi saya menarik, Paulus tidak menjelek-jelekkan Barnabas. Itu 1 Korintus 9 ayat yang ke-6 waktu bicara tentang rasul wajib atau hamba Tuhan wajib mendapat penghidupan dari pelayanannya di ayat 6. Atau hanya aku dan Barnabas sajakah yang tidak mempunyai hak untuk dibebaskan dari pekerjaan tangan? Berarti walaupun Paulus tidak bersama Barnabas lagi, tapi Paulus tetap melihat Barnabas punya kekuatan. makanya dia juga bicara begini. Kadang-kadang yang sekarang dalam gereja orang bisa konflik, tapi konfliknya adalah begini: yang satu tetap tinggal, yang satu mental dari gereja lalu nggak melayani. Itu yang sedia Ini paling tidak tentu kita nggak syukuri konfliknya, tapi waktu mereka pisah masing-masing tetap melayani. Dan waktu tetap melayani, masing-masing saling melihat. Bagus nih. Tentu ada hal yang kita nggak sama, kita beda, tapi tetap Paulus bisa melihat. Dan sisi yang lain apa? Kalau orang terlalu baik, tanda kutip ya, bisa jadi dimanfaatkan. Itu yang sebenarnya terjadi di Galatia 2. Coba lihat Galatia 2 sedikit ya. Paulus sportif banget bagi saya karena Paulus juga berani mengkritik Barnabas. Bahkan dia kritik Petrus. Itulah Galatia pasal 2. Coba lihat Galatia 2 ayat 11. Tetapi waktu Kefas datang ke Antioquia, Kefas itu siapa? Petrus. Aku berterang-terangan menentangnya sebab ia salah. Kenapa? Jadi Petrus itu ceritanya begini. Sebelum orang-orang kantor pusat datang, jadi akhirnya Petrus juga ke Antioquia, gereja internasional ya. Nah sebelum orang kantor pusat datang, ingat orang kantor pusat orang apa? Yah Yahudi. Sementara ini gereja internasional. Sebelum datang orang kantor pusat, Petrus tuh makan sama orang-orang non-Yahudi Tapi begitu datang orang kantor pusat, dia jaga jarak sama orang non-Yahudi Makanya Paulus kritik Ya, hebat juga Paulusnya berani kritik Petrus Tetapi waktu Kefas datang ke Antioquia, aku berterang-terangan menantangnya sebab ia salah Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang Itu orang kantor pusat Ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat Tetapi setelah mereka datang Ia mengundurkan diri Dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat Nah 13 ini agak sedih Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik seperti dia Sehingga Barnabas sendiri turut terseret dalam kemunafikan mereka Jadi bagaimana pandangan Paulus tentang Barnabas? Bagi saya tetap Barnabas manusia yang ada bagusnya, ada positifnya, ada juga negatifnya. Terlalu baik sama orang, tanda kutip ya. Mau diterima semua orang bisa jadi terjebak jadi orang yang menyenangkan, mau menyenangkan semua orang. Padahal itu juga tidak bisa begitu. Kita butuh orang lain. Karena itu saya pikir persahabatan jadi penting buat kita. kamu butuh teman, kalau kamu terlalu lus gitu ya kamu butuh teman yang lebih strik kalau kamu strik, kamu butuh teman yang bikin kamu sedikit tersenyum lah ya, hidup itu bukan cuma kerja Ya, hidup itu bukan cuma tentang apa gitu ya nah kan itu aplikasi ya, ini yang abang mau e, lihat sebentar saya pikir yang paling sederhana malam hari ini adalah lihatlah bahwa kita bukan makhluk yang bisa hidup sendiri ngom bilang apa ah, pasti diajak rajin-rajinlah datang PAKJ gitu kan ya. Ah aplikasinya itu lagi gitu ya. Ya tapi itu realita. Manusia makhluk sosial itu bukan teori sosiologi semata-mata. Itu adalah apa yang Alkitab sampaikan. Pertama kali di Alkitab kita muncul kata tidak baik di sini. Nih. Kamu menentang teori ini ya kamu yang suffer. Tidak ada manusia bisa hidup sendiri. nggak ada bayi begitu lahir bisa beli susu sendiri. Ya? Kalau bisa pasti yang jual susu lari Allah menghendaki manusia untuk saling mengasihi Saya pikir kalau coba lihat ya Apa hukum yang pertama dan terutama Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu Terus sudah gitu Hukum kedua Kasihilah Kamu nggak bisa hidup tanpa sesama Karena tanpa sesama kamu nggak bisa fulfill Great commandment gimana caranya? saya cuma mau sama Tuhan munafik semua ini orang ada yang gitu kan? nggak mau ke gereja nggak mau datang persekutuan ah dia ngomong itu munafik itu semua saya bilang ayo lah sini tambah satu orang munafik nggak ada gereja yang sempurna betul gak? kalaupun ada gereja yang sempurna kalau kamu ketemu nih wih gila ini gereja sempurna banget begitu kamu masuk join langsung jadi gereja nggak sempurna kau tahu lah karena siapa? jangan utop, jangan utopia ya Makanya saya senang dengan kalimat dari John Stol. Ayo kita baca sama-sama Satu dua ya Sebagaimana ikan dibuat untuk air Ayo kita nikmati Kamu mesti belajar saling mengasihi Susah punya teman Ayo berteman Susah taat sama Tuhan Ayo berjuang taat Susah mengasihi Ayo berjuang mengasihi Jangan menarik diri Kita bukan kura-kura ada apa, apa masukin kepala, pokoknya nggak mau tahu, nggak mau tahu cuek, cuek gitu ya, nggak bisa gitu. Saya makin ngerti iya ya, kita memang didesainnya begitu. Nah, pengkhutbah bilang ya, dan bila mana seorang dapat dialahkan, kita bingung apa sih dialahkan? Dua orang akan dapat bertahan. Tali tiga lembar tak mudah diputuskan. Saya lihat terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Dua orang yang bepergian bersama dapat menangkis serangan karena waktu itu bepergian banyak tantangan, banyak orang jahat. Tapi orang yang sendirian mudah dikalahkan. Tiga utas tali yang dijalin menjadi satu sulit diputuskan. Ya. Ini nasihat Alkitab buat kita. Jadi, bahkan Rasul Yohanes mengatakan kasih Allah itu nyata waktu kita saling mengasihi. Kita bilang kita ingin dunia tahu kasih Allah. Pertanyaannya, kita saling mengasihi nggak? You want the world to know? Di alkitab nah, tuh banyak lo kata saling, one another. Ini contohnya ya, one another. Harus kamu saling mengasihi, saling menerima, saling care for one another. Saya makin ngerti ya. Ternyata kekristenan itu mengajarkan keporohan. Benar? Gak nah, bisa kita diem tanpa Atau merasa itu urusan orang Saya makin ngerti Kita pasti menghargai privacy Tapi hati-hati Pemikiran modern yang masuk ke kita adalah Karena itu privacy, saya nggak perlu tegur nggak bisa Saya bilang kadang-kadang sama mahasiswa Kalau kau tahu, teman kosmu Anak Tuhan juga, sama-sama pengurus Bawa ceweknya masuk kamar Maksudnya dia cowok, bawa ceweknya masuk kamar Apa yang kau lakukan? Kunci kamar lagi Terus apa yang kita Oh ya, itu urusan dia, terus ngapain begitu ya? ketuk dalam nama Yesus keluar kalian, dia, <SILENCIO> <Keluar>, ya? <SILENCIO> karena Tuhan minta, Tuhan minta loh, makanya ingat dosanya Kain, Tuhan tanya di mana Kain, di mana Habel adikmu itu, apa jawabannya, emangnya aku penjaga adikku, hati-hati kita makin cuek, tahu orang jatuh, tahu orang berdosa, ayo ditegur. Tentu tegurnya dengan cara yang baik Ayo doakan, ajak dia datang Makanya saya bersyukur beberapa orang yang kadang-kadang ah, Bang gimana ya saya rindu sekali Ini saya kenal Tuhan Ini saya kenal Tuhan Saya pikir wow Masih ada orang-orang yang kepo dengan hidup orang Ada yang bilang keras bang Jakarta udahlah main your own business Tapi kalau kita anak Tuhan Pikir baik-baik Kurang banyak, nih tambah Udah lah foto aja nanti ya Slide nya boleh diambil Tapi waktu melihat wow Alkitab penuh dengan one anothering. Now Christian in modern era we are more selfish. This is my life. Enggak usah tanya-tanya saya. Ini hidup saya. Saya pikir kalau kita makin mau seperti Alkitab Al kita harus terbuka. Kita perlu sahabat. Nama Paulus hampir selalu muncul dalam dua pasal tadi. Paulus dan Barnabas. Paulus dan Barnabas. Tidak ada satu yang hero yang satu cuma. apa ya, aktor pendukung. Dua-duanya dalam manugerah Tuhan penting. Karena itu tantangan saya malam ini sebenarnya. Mari kita punya teman, tapi lebih jauh lagi mungkin, yang teman-teman perlu pikirkan, milikilah Accountable Friend. Ini sebenarnya secara teori, banyak buku Kristen membahasnya. Beberapa orang mengatakan Accountable Friend ini nampaknya sangat umum di luar negeri. Dimana budaya mereka very open. Kita Indonesia yang masih juga ada budaya timur kadang-kadang very close. Jadi saya pikir bukan berarti kita tidak menerapkannya gitu ya. Accountability partner. Tapi mari belajarlah melihat bagaimana kita bisa punya teman yang accountable. Nah teorinya kayak apa? Saya pakai bukunya uh, Charles Windle. Jadi Charles Windle ini. Dia mencoba membuka dirinya kepada orang lain Karena banyak kali kita tolong orang Dia udah jatuhnya dalam banget Udah jatuh dalam banget Pertanyaan saya waktu dia sudah jatuh begitu dalam Dimana teman-teman rohaninya? Nah ini yang kadang-kadang kita tidak punya Tidak membiasakan diri KTB bisa menjadi salah satu cara Kamu punya accountable partner Tapi kalau tidak Saya pikir kalian mesti carilah. Entah mentor rohani atau apa gitu ya Abang kakak yang kalian percaya Yang bisa menolong kamu Charles Windle kasih definisi begini akuntib, Akuntabilitas adalah sebuah proses Membuka diri terhadap seseorang Atau sekelompok kecil orang Yang kita kenal baik Dan percaya sepenuhnya untuk mengatakan Kebenaran apa adanya tentang Diri kita Memang jadi masalah utama banyak yang bilang gini Bang saya sulit percaya Anak persekutuan mulutnya ember Nah, tapi juga balik lagi, masa sih nggak ada satupun yang mirip Kristus? Masa semua setan, 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 setan? Adalah pasti ya. Di dalam perjalanan saya jadi uh, pemimpin kelompok, jadi mentor, saya ingat ada satu adik yang saya layani di kampus ekonomi UI, kan nggak pernah satu kelompok kecil tapi dia kemudian waktu dia dapat teori mentoring di Amerika saya ingat sekali dia telepon saya gitu bang saya butuh mentor uji Tuhan saya baru baca buku mentoring ya saya juga bingung waktu itu apa sih mentoring ini kan nah, waktu itu mencari mentoring spiritual saya spiritual friend gitu ya saya bilang oke okay, uh, kamu di mana udah pulang nggak bang di Amerika <laughs> spiritual mentor Amerika gimana Akhirnya dia bilang gini, bang saya akan telepon abang sebulan sekali, sekitar setengah jam Abang punya akses bertanya apa saja dalam hidup saya Nah dia kasih akses ke saya Sama kayak kita nolong adik rohani gitu Bang saya mau tinggalkan pornografi Ada dulu gitu, saya mau tinggalkan pornografi Pertama, kasih password laptop Mau ditolong kan? Jadi dia, dia kasih akses Nah orang itu memberikan akses buat saya ke hidupnya Dan akhirnya terjadi tuh, selama kira-kira satu tahun, setiap bulan, sekali, saya teleponan sama dia, drogen, pakai Skype, dan kemudian saya tanya. Dan sampai hari ini, sebenarnya kami masih jalan ya, misalnya tiga minggu sekali ketemu, untuk ngobrol gitu ya. Ngobrol gimana hidupnya, dan saya tahu nih, misalnya dia area ini lemah, area ini lemah, jadi saya bisa ngingetin dia di area-area itu. Nah kadang-kadang memang kita merasa kelompok kecil cukup, tapi Saya melihatnya, makanya saya bilang, saya mau tantang kalian juga, mana tahu kalian butuh lebih dari itu. Maka kalian butuh spiritual friendship partner seperti ini. Jadi, kepada orang-orang ini, kita memberi mereka hak untuk bertanya, memeriksa, menyatakan kesalahan dalam area-area sensitif dalam hidup kita, bahkan kita memberikan mereka izin untuk menegur kita secara langsung dan terus terang. Jadi karena anak itu kasih saya izin, ya yaudah saya, saya enggak pakai... gaya-gaya Jawa, uh, jadi sebenarnya gimana ya? <SILENCIO> tapi saya bisa langsung gitu nah apa sih yang dibicarakan? nah saya uh, skip ya, ini banyak semeteorinya. kapan-kapan kita bahas lah ya saya langsung pakai, uh, lanjut nah dalam hal apa kita perlu accountable? nah ini beberapa area spiritual, financial, relational, emotional, and sexual. Nah di dalam anugerah Tuhan, si Charles Swindel pakai kalimat ini. Rekan, akuntabilitas kita sebaiknya sesama jenis. Bisa lebih tua sebenarnya no problem. Bisa seumuran begitu ya. Nah sebenarnya kalau orang sudah menikah, maka seharusnya kita jadi accountable partner one another. Kita bisa saling bertanya tanpa harus saling menutupi, ya. Charles Windle, Charles Windle menulis tujuh pertanyaan yang ia pakai secara rutin setiap minggu bagi dirinya Dan orang-orang yang kepadanya ia accountable Jadi dia kasih kesempatan orang tanya itu ke dia ya Setiap minggu Apa pertanyaannya? Pertama Apakah anda sempat berada seorang diri bersama seorang wanita Atau seorang pria jika anda seorang wanita Dimana interaksi anda dengannya dapat dipersepsi sebagai berkompromi iya saya kemarin iya satu ruangan nah ini bisa macam-macam, di mobil pun bisa terjadi hati-hati alumni ya kesepian-kesepian ada orang yang perhatiin kamu padahal suami orang padahal istri orang beberapa alumni jatuhnya udah dalam baru loh kemana kamu selama ini? karena itu yang dijadikan tempat untuk mengisi nah jadi sebenarnya kalau kita kasih akses begini nah adik-adik itu waktu itu kasih akses sama saya jadi saya, saya ikutin pertanyaan di Sintal ayo sebulan ini sempet enggak? kamu kan di sana di Amerika bebas gitu ya di kosan atau di apartemen pernah bawa lawan jenis enggak? Hm, enggak sih bang waktu kemudian dia sudah pacaran saya juga tanya pacaran kalian sehat enggak? iya apa yang kalian lakukan? video call oke okay. video callnya buka baju enggak? itu perlu Karena buat beberapa orang siuman nggak masalah Buat beberapa orang masalah Beberapa bilang saya pakai baju tidur ya Yang sana terangsang, yang sini kayak santai aja gitu Padahal udah saling merangsang Kita mesti terbuka sama hal-hal gitu Nah ini masalah seksual ya Kalau sekarang mungkin ditambahin Adakah chatting-chatting yang tidak tepat Tidak seharusnya yang kamu lakukan setiap minggu atau apa nah, Karena kalau enggak kita kelamaan menikmati Begitu ditegur udah marah Gitu ya Pertanyaan kedua Apakah ada urusan finansial ada yang tidak menunjukkan integritas? Kamu nggak bayar utangmu Kamu lupa bayar kartu kreditmu nah, itu alumni banyak tuh Jalan-jalan dulu kartu kredit belakangan Saya prinsip sih nggak mau utang ya Berusaha bilang, <tuh> gak utang Ada nggak? kamu pegang uang kantor, arisan KTBmu Kau pakai dulu uangnya Yakin tuh, mesti jelas Terbiasa nanti udah pakai 15 juta baru deh Iya kak, oh, waktu itu butuh Siapa sih yang gak butuh? Gitu ya Berikutnya Apakah anda mengekspos diri pada materi-materi yang eksplisit Bernada seksual? Ini pertanyaan berkaitan dengan pornografi Perempuan juga punya kelemahan, hati-hati Kumpul-kumpul gambar-gambar yang membangkitkan hasrat Pertanyaan keempat Apakah anda menyediakan cukup waktu untuk berdoa dan melakukan PA pribadi? Nah ini kan pertanyaan PKK ya PKK kita di kampus cuma diajarin nanya ini gimana satudumu, gimana doamu, dia nggak pernah nanya pornografi kadang PKK juga masih bergumul. Tinggalkan, <tongan> abang juga, aduh susah. <tongan> ah itulah pergumulan kadang-kadang ya. Tapi saya saya mulai mikir saya mau bawa ke mahasiswa lagi ini. teman-teman ini, ini slide saya hotbah kira-kira 10-15 tahun lalu. Saya baca buku Swindle waktu itu ya. Apakah Anda memberitaskan waktu untuk keluarga? Ayo, yang tinggal jauh, jarang telepon papa mama Habis mereka sibuk, nah kau lebih sibuk Ayo, belajar Pulang, punya waktu ngobrol sama orang rumah gitu ya Kalian nggak tinggal di hotel ya Pulang, sesempatkan Apakah Anda berusaha memenuhi mandat panggilan Allah bagi Anda? Nah, ini mungkin berkaitan apa panggilan hidup, kamu masih setia nggak? Nah saya beberapa kali meng-coaching teman saya ini kalau dia mau pindah kerja itu berkumpul banget. Gimana ya bang, gimana ya bang? Saya tanya dulu, kamu cari apa? Kalau cari duit ya udah, seumur hidup kamu cari duit. Jadi tiap minggu sebenarnya atau tiap bulan ada orang-orang yang kita kasih hak menanyakan pertanyaannya kepada kita. Ya tentu kita berharap dia mendoakan, dia tidak menggosipkan lagi ya. Hih! Baru jatuh bulan lalu. Buat tahu ceritanya, orang oh, tahu dia. Dan pertanyaan yang paling top bagi saya adalah pertanyaan ketujuh. Apakah anda baru berbohong pada saya? <tuk> <tuk> Tapi menarik nih. Setelah tanya semua dari atas sampai bawah, Swindle selalu nanya pertanyaan ini. Tanyakan apakah saya baru berbohong? Karena apa? Jangan-jangan mentoring yang rutin pun membuat kita akhirnya bisa menutupi dosa. teman-teman, teman seperti apakah kamu buat temanmu apakah kamu juga sudah jadi teman yang bisa menolong mereka kalau kalian melihat ini partner yang baik kelompok kecilmu tingkatkan lagi sedikit bukan cuma sharing saat itu tanyain saya jangan sampai udah jatuh dalam baru tapi saya malu bang tidak ada orang yang tidak malu kalau sudah berdosa tapi kita mesti langkah Saya selalu ingat Mazmur 32 ayat 5. Waktu kita mengaku Tuhan janji akan mengampuni, bukan mempermalukan. Ya, Tuhan janji mengampuni. Penutup, perlu diingat juga bahwa semua ini tidaklah menggantikan posisi Allah yang kepadanya kita harus nantiasa datang dan bergantung sebagai satu-satunya pribadi penolong kita. Tapi karena Allah nggak kelihatan, kadang-kadang kita gitu ya doanya ya Tuhan nggak apa-apalah lagi deket sama suami orang nggak apa-apalah yang penting ada yang berarti aku gitu. makanya saya lihat ada satu uh, ketua persekutuan waktu itu dia cerita udah terlalu terlanjur dekat sama suami orang gitu. ini sebenarnya buat pemimpin ya jadi anda ingin jadi pemimpin yang langgang anda tidak ma uh, mau tidak mau anda membutuhkan akuntabilitas tapi saya tutup dengan kalimatnya Timotius Carroll ya ini agak shopping saya juga ya kenapa makanya hari ini saya bawain sedikit topik ini dia ngomong begini Everyone says They want community and friendship Maka kita datang PAKJ Kita mau community friendship Kita mau ikut KTB But mention accountability or commitment to people And they not run the other way Jadi saya jadi berpikir juga loh Sorry ya Hal ini kan banyak yang datang Tapi pertanyaan saya adalah Kalau kita berdoa Supaya teman-teman inilah Yang Tuhan pakai jaga hidup kita Are you ready? Jadi pertanyaan buat saya, saya berdoa lah ya, PAKJ makin banyak yang datang, tapi bukan cuma untuk belanja, Tangan roti mentega. selesai pulang habis. No, I want more than that. You need a countable friend and pray. Kalau Tuhan berikan di sini, puji Tuhan. Kalau Tuhan mungkin berikan teman KTB mu dulu, atau mungkin teman di gereja, atau ada kakak rohani yang kau rasa lebih tepat, silakan. Tapi ini jadi kebutuhan generasi ini Supaya kita saling menjaga Karena itu kehendak Tuhan Bagi kita Saya punya beberapa menit untuk Yang mau bertanya atau merespon silakan. Apakah ada? Caranya mudah <tuh> Angkat tanganmu Hahaha <tuh> Hening cipta selesai penghormatan kepada pembina upacara. Ada yang mau tanya? Kalau kalian pacaran, jangan anggap pacarmu accountable friend-mu. Tidak tepat. Bias. Too much bias. You need sesama jenis. Laki sama laki, perempuan sama perempuan. Itu biasanya teorinya begitu. Ada pertanyaan? Silakan. Hmm. Di dalam relasi ternyata setelah diteliti banyak biasnya. maksudnya orang tua itu subjektif sekali apalagi memang kita nggak bisa tutup mata bahwa relasi anak orang tua juga tidak sepenuhnya uh, baik gitu tentu ide ideal banget seperti itu misalnya kan anak sama orang tua harusnya terbuka tapi di dalam perkembangan misalnya juga kami kami dalam pelayanan siswa banyak menggunakan uh, Mahasiswa yang kita sebut TPS bukan tempat pembuangan sampah ya, tapi tim pembimbing siswa ada beberapa ada Agnes di sini ada Lukas sana gitu ya, ada teman-teman yang jadi TPS. Agak beda ketika harusnya kan siswa accountable-nya sama guru yang lebih sering dia temui misalnya. Tapi ternyata juga nggak gampang ngomong orang tua. Kok lebih terbuka sama kakak. Nah ternyata ada peran-peran. Nah saya akhirnya bilangnya begini, setiap kita mungkin kalau peran kita adalah peran bagian tertentu ya udah nikmati peran itu. Um, kalau itu orang tuanya dia langsung takut ngaku, gurunya langsung takut nilai. Kalau kakak TPS itu kan kayak organisasi non struktur ya, datang, pergi, datang, nggak tahu dia strukturnya di mana, ikutnya siapa. Tapi anak-anak bisa terbuka. Kenapa? Karena ada peran tertentu yang nggak bisa digantikan. Nah, nah saya lagi mikir gini. Kalau kamu bisa accountable sama orang tua Please do so Tapi mungkin kalau ada hal-hal lain misalnya Karena misalnya kalau kita lihat Ini juga butuh mentoring misalnya Tentang kamu memilih kerja Nah mungkin kamu harus cari alumni seniormu Yang yang punya pergumulan itu Nah ini salah, salah satu trik saya lagi begini 7 pertanyaan tadi Belum tentu juga kamu dapat Satu orang persis untuk jawab semua Ya itu maksudnya ya Bisa juga begini Kalau bicara tentang hal ini, saya cari abang ini Kalau saya bicara tentang ini, saya cari abang ini Tapi paling tidak begini Kasih akses orang, lihat hidup Mungkin itu ya Yang saya perlu guys bawah Ada yang lain? Silahkan ya kalau pastornya juga ngaku ke kita <laughs> jadi accountable ya. Tapi sorry, memang saya melihatnya begini. Accountable itu mostly nih, saya belum banyak slide saya skip ya. Accountable ini mostly satu arah. Jadi bisa jadi kamu jadi teman accountable buat temanmu, kamu bagian yang nanya ke dia. Tapi untuk kamu sendiri, kamu bisa jadi cari orang lain lagi. Nah, kayaknya konsep Katolik sebenarnya begitu. Cuma karena masuk di dalam Kewajiban Masuk di dalam satu struktur gerejawi Kayak kehilangan spiritnya Jadi orang itu ngaku Nah memang bagusnya sih sebenarnya Kalau habis dia ngaku begitu kan dibimbing Atau diingatkan begitu Nah ini yang saya lihat Somehow kita suka missnya disitu Jadi saya mikirnya gini, kalian tangkap aja idenya Idenya adalah begini kan Supaya nolong kita nggak jatuh dalam dosa Kita butuh teman Nah bagaimana prinsip pelaksanaannya Kalian bisa pikirkan Mau bagaimana Apakah dengan ketemu Orang tertentu Misalnya kalau mau pindah kerja Kayaknya saya butuh mentoring tentang Hedak Allah nih Maka saya lihat abang ini cocok, kakak ini cocok Kalau saya udah jatuh dalam banget di dalam dosa nih Dosa seksual atau apa mungkin kalian butuh orang ini untuk menolong Maka saya pikir ya dalam manubra Tuhan berdoa dan temukan orangnya Tapi harusnya kita pun siap jadi accountable friend buat orang lain Ada lagi? Silahkan Pertanyaan <tuh> saya bagaimana ketika kita berbicara bersama dekat kita, setelah itu kita tidak percaya dia lagi Kita terjadi persoalan Bagaimana kita kita bisa membangun percayaan itu kembali Yang kedua, kadang memang kita tahu bahwa persoalan Ya bisa saja kita buat dalam sisi kerohaniannya dia, bermasalah dan lain sebagainya Tapi kadang kita perlu psikolog. Hmm. Untuk menerangi persoalannya dia ya. Karena kadang-kadang itu yang terjadi sehingga Persoalannya tidak pernah terselesaikan ya. Masalahnya itu Bahkan bisa diterapi lagi Kalau bila lagi bisa buka Ini kalau bilang Sesama jenis Bagaimana dengan mereka yang transgender itu lesbian. Hmm. Bagaimana mereka bisa mencari teman Untuk bisa diajak yang tebal Oke, okay, kalau ditanya misalnya ya Bagaimana dengan orang yang misalnya mengkhianati kepercayaan kita setelah kita cerita Saya pikir ya Paling tidak kita jadi belajar, nggak ke dia lagi ngomongnya Tapi bagaimana memulihkan relasi, saya pikir juga itu sulit Saya harus bicara dengan jujur aja, sulit Memulihkan relasi itu sulit Tapi bukan nggak mungkin Berharap kayak dulu lagi, hampir pasti sulit Tapi bisa nggak kita belajar mengampuni. Di situ saya pikir poinnya adalah belajar mengampuni. Tapi orang yang mengampuni pun belum tentu akan berani mempercayakan cerita dia lagi sama orang itu dan saya pikir itu konsekuensi dari kita tidak menjaga kepercayaan orang lain. Jadi bagi saya, saya melihat dalam anugerah Tuhan pengampunan ada tetapi juga memang butuh waktu untuk memulihkan. Dan uh, saya pikir karena itulah jaga diri baik-baik, belajar jadi teman yang bisa dipercaya. Nah kalau pertanyaan lebih lanjut tadi yang kedua uh, Soal apa tadi? Psikolog ya Kalau kita lihat ada masalah yang sangat mendalam Saya pikir kita mesti cari bantuan profesional Kalau masalahnya masih psikologis, datanglah ke psikolog Kalau sudah psikis, sudah fisik Gara-gara itu dia nggak bisa tidur, dia menyakiti diri sendiri, itu sudah butuh psikiater Saya tidak dorong cepat-cepat ke psikiater, karena psikiater itu biasanya terapinya dengan obat. Kalau sudah obat, karena memang ada orang-orang yang sudah sulit ditolong, dia perlu diobati dulu, dia bisa tidur dulu, bisa tenang dulu, baru next step-nya mungkin psikolog akan bisa masuk. Nah, tapi poinnya menarik tuh. Kalau teman-teman sadar kita limitnya tidak ada, tidak bisa, ini bukan saya lagi, maka kalian harus cari profesional. Paling tidak untuk pertama temani dia Memang sulitnya biasanya begini Karena profesional, psikolog atau psikiater itu tidak akan datangin kamu Kamu harus mau datang ke mereka Nah ini kadang-kadang menyadarkan orang dia butuh psikolog, psikiater itu kadang-kadang nggak -kadang mudah Tapi paling tidak dalam doa saya pikir ya coba kita cari titik temunya ya Antar diakah temenin atau apa begitu ya Kalau dia transgender, saya pikir juga itu kasus khusus. Kalau teman-teman nggak punya kebiasaan atau tidak, sorry, tidak punya pengalaman menangani, gak usah. Sorry ya, karena saya pikir itu akan juga bisa jadi. Misalnya gini, kalau dia transgender, dia pilih kalian siapa? Atau dia suka sama kamu? Nah itu mesti hati-hati juga. Beberapa kali menangani kasus yang misalnya punya ketertarikan sesama jenis, ketika berulang kali ketemu, saya lihat itu udah nggak udah nggak pas nih. Dia malah kayaknya bergantung sama saya gitu. Saya pikir saya harus batasin Sehingga mungkin refer ke yang lain atau cari misalnya yang lawan jenis tapi lebih tua Khususnya kalau laki-laki misalnya pergumulannya tentang sesama jenis Maka carilah mungkin psikolog atau konselor perempuan yang lebih tua Ya jadi paling tidak bisa melihat menangani masalahnya dengan tepat Tapi eh, kalau kalian butuh nomor-nomor biro konseling Kristen bisa kontak saya ya Karena ada beberapa yang saya pikir juga begini loh, sedikit memang yang menangani, sementara kasus banyak. Ada yang sudah nggak bisa tidur berapa hari, mulai menyakiti diri. Nah itu kan kayak begitu kan, bukan cuma butuh teman. Kamu teman yang nolong dia ketemu profesional yang bisa nolong dia lebih dalam. Jangan buru-buru atau jangan kalian merasa diri profesional. Nanti kamu jadi sakit juga. Ya, atau kamu jadi ikut. Nah buat teman-teman yang bapernya kebangetan juga mesti sadar gitu ya. Kamu tidak bisa mengambil alih Beban orang lain Oke okay? Jadi menarik diskusinya Tapi waktu juga memisahkan kita Silahkan kalau tertarik Dapat uh, slide-nya lengkap Tentang accountable frame nanti minta dari pengurus Tapi bagi saya adalah uh, Coba pikirkan Hal ini dengan dalam Supaya saya, saya jujur bergumul Dengan alumni-alumni yang jatuh mana ya, sana jatuh, sana jatuh gitu lalu berpikir, apa kurang ya kita kasih firman dulu PMKJ nya diulang aja lagi PMK nya diulang, tapi akhirnya saya pikir, mungkin ini caranya jangan jadikan persekutuan kita cuma tempat ketemu, kumpul-kumpul, roti mentega habis sorry, roti mentega bukan itunya, ya poin saya adalah jangan cuma itu pengurus PAKJ menolong dengan KTB tapi juga sadar, tidak semua bisa kita tangani dalam KTB yang Rutin dan baik Masalahnya adalah pemimpin nah, Kalau kalian juga tertarik oh, Saya butuh KTB Mau nggak mimpin KTB pada waktu Jangan cuma mau dipimpin Bina saya, bina saya Lama-lama binasa Belajar untuk membagi juga Sekarang saya sudah siap Saya mau bimbing orang Karena apa? Waktu kadang-kadang kita membangun orang lain Pada saat yang sama Tuhan pakai dia membangun kita juga ya Buat kalian yang bukan murni alumni Jakarta Jangan malu Nah, nah gitu. Saya bukan alumni Jakarta Kayaknya masuk sana nggak pas deh Anak-anaknya sombong-sombong Anak -anak Udah kamu butuh bertumbuh itu aja Prinsip itu yang kamu pegang Dan karena itu Tuhan sediakan wadah ini Mari kita membangun diri sama-sama mari -sama. ya? nah, kita berdoa Bapak Surgawi terima kasih banyak malam hari ini Untuk setiap kebenaran firman Tuhan Setiap pemaparan dan wawasan juga yang diberikan Di tengah-tengah pergumulan alumni Yang kami sadar tidak makin mudah Dan begitu besar tantangan yang ada Kami terus berdoa Berikan kami komunitas Yang mengasihi Tuhan Mengasihi kami Yang kepadanya kami boleh datang Tanpa takut dihakimi Tanpa takut merasa diabaikan Tapi benar-benar ada orang-orang yang mendoakan Mendengar dan berjalan bersama kami Dan kami juga berdoa Jadikan kami orang-orang seperti itu Supaya kami tidak sibuk hanya dengan diri kami Tapi kami juga belajar berbagi dengan orang lain Mungkin banyak pertanyaan yang belum terjawab malam ini Tapi biarlah prinsipnya kami tangkap Kami benar-benar rindu hidup di dalam Tuhan Dan teman-teman di sekitar kami Kami yakin Tuhan hadirkan mereka juga Untuk mengasihi kami Dan untuk menolong kami juga di dalam perjalanan Terima kasih Tuhan Hamba selesai berbicara Tapi teruslah berbicara dalam hati dan kehidupan setiap teman-temanku. Menolong kami jadi alumni-alumni yang menempatkan Kristus yang terutama. Dan kami boleh hidup seturut kehendakmu. Kami bersyukur untuk teladan Paulus dan Barnabas. Di dalam ke kekuatan mereka maupun kegagalan mereka juga. Kami belajar bagaimana pentingnya kami berserah dan bersandar kepada Tuhan. Ini doa kami, kami bersyukur. Menutup firmanmu dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.